0: Alles ist anders. Leben mit dem Krieg.
1: Die haben sich in den Schränken versteckt, in in ihrem Haus. Im Wandschrank und die eine Frau sagte, sie hätte nur noch 2% Akku gehabt und hat allen Freunden und der Familie geschrieben, ja, dass sie, sie wahrscheinlich morgen früh nicht mehr wiedersehen wird, weil sie dachte, sie wird in jedem Moment eben, ne, man wird, sie wird gefunden in diesem
2: Schrank und dann wird man sie umbringen. Ja, eine gruselige Szene, die unser heutiger Gast hier beschreibt. Aber wir werden am Ende dieser Folge wissen, dass diese Frau, von der er spricht, das überlebt hat. Und wir werden wissen, dass es
3: genau solche Geschichten sind, wegen denen er das tut, was er tut. Er wird uns am Ende diese Geschichte von der Frau noch mal in voller Länge erzählen. Hi und Hallöchen. So ging erstmal mein Gespräch mit ihm los in seinem Lieblingscafé in der Kölner Südstadt und von uns auch erstmal Hallo. Ich bin Robert Meyer vom WDR.
2: Und ich bin Daniel Klaus vom RWB. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und der Mann, den wir gehört haben, das ist Stefan Brandt, 38, Freundin, zwei kleine Kinder. So viel hast du mir erzählt, Robert. Und er arbeitet für eine Hilfsorganisation, die heißt CARE. Bekannt geworden durch diese CARE-Pakete, den Begriff, ich glaube, also da wurde ich hellhörig, diese Hilflieferungsbündel mit Lebensmitteln unter anderem nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, die hießen so wegen dieser Organisation.
3: Und heute ist das eine der großen Hilfsorganisationen, die es so gibt oder auch Nichtregierungsorganisationen, NGOs. Die sind in knapp 100 Ländern auf der Welt aktiv, äh, helfen da Menschen, die in Not sind. Und dieses Jahr hat CARE eben ein Programm in der Ukraine aufgebaut, als klar war nach der Invasion, ja, hier wird humanitäre Hilfe eben jetzt auch ein großes Thema.
2: Und wir haben uns gefragt, was ist denn alles anders für Hilfsorganisationen, die jetzt mit dieser neuen Kriegssituation konfrontiert sind? Wie baut man in Rekordzeit humanitäre Hilfe in einem europäischen Nachbarland auf, das man bis jetzt kaum auf dem Schirm hatte, neben all den anderen Projekten?
3: Die sehr kurze und einfache Antwort ist erstmal mit Geld, ja, und zwar mit Spendengeld. Und deswegen jetzt so zum Reinkommen in die Folge, einfach mal in diesen Zeiten eine gute Nachricht. Millionen, ja. Millionen,
1: absolut. Also von der Spendenbereitschaft war das der Wahnsinn.
3: Wie viele Millionen genau, das wird sich dann erst zeigen, wenn das Jahr 2022 mal ausgewertet ist, aber Stefan sagt, was da alles reingekommen ist seit dem 24. Februar und was auch andere Hilfsorganisationen ihm sagen, das kann man schon vergleichen mit der Spendenbereitschaft 2021 nach der Flut in NRW, Rheinland-Pfalz. Also sowohl was Leute wie du und ich gespendet haben, als auch was Unternehmen gespendet haben. Für die Ukraine kam da dieses Jahr einfach sehr viel rein. Das ist mal zum Start was Gutes.
2: Du hast dich mit ihm getroffen in einem Café und erfahren, ja, wie die das gemacht haben, humanitäre Hilfe in diesem Kriegsgebiet organisiert. Und ich habe recherchiert, wie geht es den anderen Hilfsorganisationen da? Geht es denen ähnlich und wie gut klappt es bei denen mit der Hilfe?
3: Erstmal zu Stefans Job. Der ist Pressereferent. Das klingt nicht total sexy, sagt er selber. Aber das bedeutet eben erstens, er weiß genau Bescheid über die Herausforderungen, die dieser Krieg für seine Hilfsorganisation bedeutet. Und dann ist sein Kernjob Aufmerksamkeit in den Medien schaffen für die krisen dieser Welt so Und wie er die Aufmerksamkeit für die Ukraine dann gerade jongliert mit der Aufmerksamkeit für andere Krisen in der Welt, äh, ne, die wir ja vielleicht auch gerade ein Stück vergessen, das fand ich auch einen interessanten Teil in unserem Gespräch.
2: Fangen wir von vorne an. Wie seid ihr denn in euer Gespräch gestartet? Wir sind damit reingekommen, dass er nervt. Ja, ich glaube, ich nervt damit auch total, Leute. Also
1: mein Umfeld nerve ich damit auf jeden Fall. Also meine, meine, Freunde, meine Freunde sind davon genervt, weil ich, äh, ich hinterfrage oder m- kommentiere schon Dinge oft ungefragt, was das jetzt für ja, soziale ähm, Konsequenzen vielleicht hat. WM in Katar beispielsweise, das hat jetzt mit meiner Arbeit gar nichts direkt zu tun, aber ich habe ich hab gesagt, ich liebe Fußball, ich liebe Sport, aber ich habe gesagt, ich kann das nicht gucken. Da sind einem ja
2: Menschenrechte total egal, da sind Menschen gestorben. Wie könnt ihr das machen? Checkst du, worum es geht? Äh, na, ich denke mal, dass er eher so über seinen Idealismus geredet hat, wahrscheinlich. Also warum ja. er sich überhaupt entschieden hat, für so eine Hilfsorganisation zu arbeiten.
3: Ja, also der brennt für dieses Thema Gerechtigkeit und äh, Respekt. Er sagt auch, ich pump ab und zu auch Leute auf der Straße an, wenn die so ihren Müll in die Gegend schnippen, obwohl der Mülleimer daneben steht. Ne? Also man <lacht> nimmt ihm die Hilfsorganisation in seinem Lebenslauf so komplett ab, auch menschlich. Und das war übrigens auch ein Bruch in seinem Jobleben. Er war vor ein paar Jahren noch Journalist, so wie wir beide. Ja? Und mhm. dann ist er aber... Äh, ja, zu diesem Job gewechselt mit diesem Ich-will-was-bewegen-Gedanken. Und der Kipppunkt war wohl eine China-Reise, die er gemacht hat.
1: Das hat das nochmal ganz klar bestärkt, weil ich nochmal ganz klar gesehen habe, okay, Schere zwischen Arm und Reich, ja, wie pervers auch unsere Welt teilweise sein kann. So Bilder wie man in China sieht, sieht man natürlich hier in Deutschland auch, Ähm, aber da war es jetzt nochmal extremer und danach war für mich klar, okay, ich will jetzt irgendwie wechseln und dann habe ich mich halt vor allem in dem Bereich mehr äh,
2: umgeguckt und ja, das hat dann hat dann geklappt. Krass, also finde ich schon ziemlich respektabel, ne? dass er seinen Gerechtigkeitssinn also wirklich so konsequent durchzieht und dafür auch den Job wechselt. Aber da konnte er jetzt auch noch nicht ahnen, dass er in seinem neuen Job in der Hilfsorganisation jetzt Sachen erlebt, wie zwei Länder weiter die Ukraine in den Krieg gestürzt wird.
3: Ja, und der zu dem Zeitpunkt dann auch weiß, also Stand 24. Februar, im Grunde müssen wir jetzt bei Null anfangen. Das nächste Büro äh, zur Ukraine war das Büro in Berlin. ja. Also, ich äh, naive Frage, wie zieht man die Hilfe denn hoch in einem äh, Land, in dem über Nacht der Krieg ausbricht und wo du jetzt schnell reagieren äh, willst? Und da hast du richtig gesehen, wie der Stress in sein Gesicht eingezogen ist. Ja,
1: das ist ist natürlich eine riesige Mammutaufgabe. Erstmal muss man natürlich gucken, okay, wo sind die Bedarfe konkret? Man fährt ja nicht einfach mit einem Laster mit Wasser einfach an die Grenze und stellt dann einen Container hin. Also man muss gucken... Wo wird Wasser benötigt? Wo werden Lebensmittel benötigt? Wo werden Medikamente benötigt? Wo wird was benötigt? Wie können wir uns auch mit anderen Organisationen abstimmen?
3: Wer gibt euch denn eine Antwort auf diese ganzen Fragen? Ja, das
1: müssen wir selber machen. Diese Bedarfsanalysen, das müssen wir selber machen, in Zusammenarbeit natürlich mit anderen Organisationen, in Zusammenarbeit natürlich mit der UN, natürlich auch mit der Regierung, die sagen uns ganz klar, wo und was äh, benötigt wird. Äh, Dann gibt es natürlich auch Organisationen, die schon in der Ukraine vorher tätig waren, die haben wir natürlich dann mit Funding versorgt.
2: Also Funding, englisches und irgendwie schöneres Wort für einfach, simpel Geld. Ja.
3: Geld, Spendengeld. Und der letzte Punkt, äh, habe ich gelernt, ist eigentlich der wichtigste. Welche Organisationen, ukrainische oder vielleicht aus den Nachbarländern, machen denn jetzt schon Hilfsarbeiten da? Das nennen NGOs dann Partnerorganisationen. Und im Endeffekt äh, baut jetzt in dem Fall CARE nicht überall irgendwelche Zentren auf und schickt hunderte Leute in die Ukraine, sondern es geht hauptsächlich darum, Partner zu finden, denen man Geld geben kann, die dann damit wiederum Dinge machen, für die Menschen in Not. Und das können eben Hilfsorganisationen im Land sein, die schon da sind oder soziale Organisationen oder medizinische Einrichtungen oder Organisationen, die Baumaterial besorgen können, psychische Hilfe, Logistik, also alles, was irgendwie Hilfe bringen kann.
2: Aber das ist auch genau das Modell, in dem die Hilfsorganisationen da arbeiten, habe ich erfahren. Der Berliner Pressesprecher von der Welternährungsorganisation der UN, der hat mir zum Beispiel beschrieben, die bezahlen da eine Bäckerei in Mikolaev, die backt dafür mehrere tausend Brote und die werden dann in die Frontgebiete gefahren vor der gerade befreiten Stadt Kerson, ja. wo er jetzt auch gerade traurige Nachrichten kam, weil da auch eine Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation vom ukrainischen Roten Kreuz ums Leben gekommen ist, bei solchen Hilfsmissionen. Ähm, oder in den Orten hat er mir auch gesagt, da wo die Banken noch offen haben, wo diese Supermärkte noch volle Regale haben. Da werden die Menschen unterstützt, die Geld brauchen für Lebensmittel, indem sie so einen Code bekommen aufs Handy geschickt. Und äh, auch dafür brauchst du ja, um das umzusetzen, erstmal Partner vor Ort.
3: Genau. Und Stefan sagt: Naja, dadurch, dass das aber alle wollen, also alle Hilfsorganisationen ähm, so Partner suchen, ne? und zwar zur gleichen Zeit, gab es natürlich auch einen fetten Run auf diese ganzen möglichen Partnerorganisationen. Und das hat dazu geführt, dass Geld erstmal so gar nicht das eigentliche Problem war, ja, Stichwort Millionen spenden. Wir mussten auch erstmal gucken, dass wir dieses Geld auch unterbekommen und
1: dass wir, die, äh, dass wir auch erstmal Partner finden, äh, die dieses Geld ausgeben können,
3: natürlich. Ne? Also das war eher das Problem.
1: Ja, es ist eine Aufgabe, es ist eine Herausforderung und, äh, und es bringt ja jetzt nichts, wenn man eine kleine Organisation jetzt mit Millionen überhäufen würde. Das machen wir natürlich nicht. Die müssen diese Millionen natürlich auch verausgaben können oder diese 100.000 Gelder.
2: Und das ist ja auch erstmal ein Problem, in Anführungsstrichen, mit dem man erstmal gar nicht rechnet, wenn man an humanitäre Hilfe denkt. Genau. Denn auch jetzt über den Winter, wo der Bedarf an Spenden noch weiter steigen wird, äh, haben die Hilfsorganisationen äh, auch bei mir von einem Rekord hochgesprochen, von einer sehr großen Spendenbereitschaft. Ja, und da war sozusagen die Aufgabe eher, dieses Geld dann auch zu verteilen.
3: Ja, und wenn dann, ne, wie bei dem Beispiel von deinem Bäcker bleiben, dann bringt es ja nichts, dem Bäcker jetzt 10 Millionen zu geben und ja. sagen, hier, mach mal Brote für ja. alles. Kann der ja gar nicht. Ja. Deswegen musst du es gut verteilen. Und das ist ja auch mal eine andere Sicht auf diese... Alte NGO-Floskel, jeder Euro hilft. Ja, er hilft, aber nur dann, wenn du es schaffst als NGO, auch die Euros für die richtigen Dinge auszugeben. Und wenn du in einem Land bei Null anfängst und dann händeringend nach Partnern suchst, die sich da auskennen, dann dauert es auch, bis jeder Euro hilft, äh, hat er mir gesagt. Nicht, weil es zu wenige Euros gibt, sondern weil die Euros an die richtigen Stellen müssen. Und das ist im Prinzip die Arbeit.
2: Ja, und also das war für ihn, hast du mir erzählt, echt harte Arbeit. Ihr ja. ähm, ja, Aktionsbündnis Deutschland hilft, mit denen habe ich auch gesprochen. Die meinten, viele ihrer Organisationen hatten das Glück, da schon Strukturen und Netzwerke zu haben in der Ukraine. Aber die hatten ja, Stand 24. Februar, gar kein Büro in der Ukraine.
3: Genau, im Fall von Care war es jetzt so. Die haben als nächsten Schritt dann, äh, ne, oder parallel zu dieser Partnersuche, dann ein Büro in Kiew eingerichtet. Im Grunde mhm. so eine Wohnung in der Stadt und da Mitarbeiter hingeschickt. Jetzt aber auch nicht Hunderte, ne, sondern so ein Team, in dem halt jeder und jede irgendwie Erfahrung hat in irgendeinem Bereich und an dem Punkt ist dann Stefan schwer so ans äh, Runterrattern gekommen.
1: Sei es jetzt mit Hygieneartikeln, sei es jetzt mit Wasser oder Lebensmitteln ähm, oder auch psychosozialer Hilfe, also vor allem für Frauen und Mädchen, die vielleicht traumatisiert sind, aber natürlich auch äh, jetzt gerade in Bezug auf den Winter mit dem Festmachen von Unterkünften, Reparieren von Dächern, Aber eben auch der Hilfe in Nachbarländern, also beispielsweise dem Ausbilden von Lehrkräften, damit geflüchtete Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine dann Unterricht bekommen können. Aber auch der Unterstützung hier in Deutschland für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier von uns so beispielsweise Schulstarterpakete bekommen haben an Schulen, damit sie eben dem Unterricht nachgehen können.
3: Und das ist übrigens immer noch nicht alles. Ja, Und diese ganzen Experten für diese ganzen Bereiche im Büro in Kiew sollen eben sicherstellen, dass die ganzen Partnerorganisationen in der Ukraine und in den Nachbarländern dann auch dafür genau das Spendengeld ausgeben.
2: Und da habe ich wirklich gemerkt, wie falsch ich das vorher im Kopf hatte. Für mich war eine Hilfsorganisation humanitäre Hilfe immer so ein Klischee. Es gibt hier in Deutschland meinetwegen irgendwo ein Lager. Da gibt es Ehrenamtliche, die packen LKW voll und der fährt dann in die Ukraine. Ja. Die machen das alles mit eigenen Transporten, eigenen Leuten, eigenen Materialien und so. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall.
3: Und bei dem Wort Lager wird er so ein bisschen allergisch. Wenn Leute immer fragen, wo ist denn hier euer Lager in Deutschland? sagst du, was denn für ein Lager? Ja? Ich habe auch gedacht, dass es so ist, aber es ist halt anders. Du versuchst hm. als Hilfsorganisation immer die kurzen Wege zu machen und die Leute zu nutzen, die schon da in den Ländern sind, denen du helfen willst. Und äh, dann hat er mir noch einen extrem einfachen, aber logischen Zusammenhang erzählt, der da auch eine größere Rolle spielt.
1: Weil äh, erstens ist das schneller und natürlich, wenn man das Geld auch in dem Land ausgibt, unterstützt das das Land natürlich auch. Wenn wir in Deutschland Holz, sagen wir mal jetzt mal theoretisch, wenn wir in Deutschland Holz kaufen würden und das jetzt in die Ukraine fahren würden, dann würde das natürlich der deutschen Wirtschaft helfen. Aber so hilft das natürlich der äh, ukrainischen Wirtschaft.
2: Und das ist genau die Antwort auch, die ich bei der Welternährungsorganisation bekommen habe. Da meinte der Sprecher auf meine Frage, wo kommt denn eure Hilfe her? Wo fängt denn eure Hilfskette an? Da meinte er, na, in der Ukraine fängt die Kette an, weil fast alles an Lebensmitteln im Land selbst eingekauft wird. Ja,
3: um dann eben da die Wirtschaft zu unterstützen. Dann gibt es ja noch sowas wie CO2-Abdruck, mhm. also weniger Transportweg ist besser fürs Klima. Deswegen machen das im Grunde alle so. Und so funktioniert das eben. Und äh, CARE, sagt Stefan jetzt, konnte mit diesem System bis jetzt um die 470.000 Menschen helfen.
2: Immens hohe Zahl. Leider nur ein Teil der Menschen, die da auch Hilfe brauchen. Die Welternährungsorganisation unterstützt inzwischen sogar mit ihrem internationalen Bündnis jeden Monat fast drei Millionen Menschen in der Ukraine mit Bargeldhilfe oder mit Lebensmittellieferungen, wie aus der Albergerei, von der wir erzählt haben.
3: Vielleicht brennt bei euch die Frage ja auch schon, wie kann man eigentlich helfen als nicht bewaffnete, friedliche, zivile Organisation im Kriegsland Ukraine, in einem Land, in dem ja Bomben
2: fliegen und gekämpft wird? Ja und da gucken wir natürlich vor allem in die Gebiete im Osten und Süden, in denen ja gerade noch hart gekämpft wird und auch insgesamt gibt es ja immer wieder auch Luftangriffe im ganzen Land. Da kannst du jetzt als Hilfsorganisation nicht einfach hinfahren oder deine Partnerorganisation einfach überall hinschicken? Ich habe da auch eine klare Antwort bekommen.
3: Könnt ihr das im Kriegsgebiet machen, da wo die Bomben fallen? Nein. Nein. Also Nein. Das, das macht ihr da, wo es irgendwie nach einer Risikoanalyse halbwegs sicher ist?
1: Ja, und wo die Partner oder ja, wo dann die Partnerorganisation das dann auch durchführen können. Also wir äh, arbeiten auch sehr nah an den Front, äh, Frontlinien. Äh, Und da auch dann äh, in Unterkünften und ähnliches. Aber wir werden natürlich jetzt nicht da, wo jetzt äh, gestern noch eine Bombe gefallen ist, jetzt die Unterkünfte irgendwie anfangen äh, oder zu versuchen zu reparieren. Das ist, glaube ich, dann schwierig. Aber dann natürlich in Korridoren oder in Regionen, wo es dann vermeintlich sicherer ist natürlich.
2: Ja, das liegt natürlich auf der Hand. Niemand hat jetzt was davon, wenn Hilfsgüter zerstört werden, wenn die Menschen, die helfen, da auch noch bei beschossen werden. Deshalb pochen die NGOs ja immer wieder gebetsmühlenartig auf diese Korridore, also diese Passagen, auf denen beide Seiten sagen, da kämpfen wir nicht, da kann die Hilfe durch, da können die Menschen äh, evakuiert werden. In der Ukraine ist es allerdings total schwer, weil man auch da sagen muss, es gab schon mehrfach die Situation, dass von so einem Green Corridor hinterher gesagt wurde, jetzt sind hier wieder irgendwelche Granaten oder irgendwelche Kugeln durch die Luft geflogen und dann Berichte ja, dass Russland die blockiert habe oder auch ja, Russland dann der Ukraine das vorwirft. Also eben keine sicheren Fluchtkorridore, auch nicht humanitäre Hilfe.
3: So, und an der Stelle endet ein bisschen das, was Stefan zu diesem Thema sagen kann. Äh, aber er hatte Sprachnachrichten für mich dabei auf dem Handy. Zum Beispiel vom äh, stellvertretenden Ukraine-Chef von CARE. Also der ist dann auch dort im Land. Mohammed el Haji heißt der. Wir schätzen,
1: dass,
3: Wir dass ungefähr eine Million Bedürftige,
0: Bedürftige keine Hilfe bekommen, weil es entweder zu gefährlich für Hilfskräfte ist, zu ihnen zu fahren oder weil bewaffnete Kräfte den Zugang verbieten. Selbst in Bereichen, in denen nicht mehr gekämpft wird, gibt es Gefahr durch Minen oder andere explosive Überbleibsel der Kämpfe. Das hindert auch Zivilisten daran, aus den Gebieten rauszukommen. Durch all das werden unsere Bewegungsmöglichkeiten erschwert.
2: Bei seiner Sprachnachricht muss ich gerade denken an diese ganz frische Meldung. Ähm, vor Kerson, wo ja gerade eine ehrenamtliche Helferin des ukrainischen Roten Kreuzes genau bei so einem Angriff ums Leben kommen musste, Absolut. den er da befürchtet.
3: Und ich habe ihn auch gefragt, wie mutig müssen denn dann doch die Leute sein, die dann da nah an der Front arbeiten. Er sagt, naja, du brauchst in der Hilfsorganisation eben auch diese Leute, die echt ja richtig Mut haben. Und äh, so ein Mut kann natürlich manchmal dann auch darin enden, in der Meldung, die du gerade erzählt hast.
2: Ja, vor allem ist jetzt aber noch mehr Hilfe gefragt im Winter. Die NGOs, die machen sich gerade dran, Häuser winterfest zu machen, Dächer zu flicken, zu dämmen. Denn die Kälte ist ja wirklich wahnsinnig gefährlich jetzt. Und wir sehen ja auch gerade durch die russischen Lufteingriffe auch auf die zivile Infrastruktur, dass die Kälte von Russland in diesem Winter bewusst als Waffe benutzt wird.
3: Und du siehst natürlich auch immer, ja, kaputt machen geht immer viel schneller als aufbauen. Diese ganze Zerstörung ist so heftig, dass selbst wenn der Krieg mal endet, selbst wenn die Hilfe mal wieder in alle Gebiete vordringen kann, wenn die Minen entschärft sind und so weiter. Auch dann kann eine Hilfsorganisation nicht einfach sagen, ja gut, Freunde, dann sind wir jetzt mal wieder weg.
1: Eins ist klar,
3: diese Hilfe
1: äh,
3: ist nicht nur jetzt und äh, in diesem Jahr oder
1: im nächsten Jahr, die wird noch ganz, ganz lange vonnöten sein. Die Hilfe wird sich natürlich verändern. Es wird uns, wird vielleicht eher irgendwann eine Ja, eine langfristige Hilfe sein, wird natürlich auch viel Aufbauhilfe dabei sein, aber ähm, die Ukraine wird noch ganz, ganz lange
3: Unterstützung benötigen.
1: Und der Krieg in der Ukraine hatte natürlich auch, oder nicht hatte, sondern hat natürlich auch extreme Auswirkungen auf ganz viele andere Krisen.
3: Womit er sagen will, das, was wir am Anfang meinten. Was bedeutet die Ukraine denn jetzt weltweit für eine Hilfsorganisation? Für die ist das ja nicht die erste Krise und wird nicht die letzte sein. Und die hatten auch schon vorher genug zu tun mit dem Support für andere Länder. Also geht denen jetzt Spendengeld verloren und geht denen Aufmerksamkeit verloren, weil alle nur in die Ukraine gucken?
2: Na, dann starten wir doch mal mit dem Thema Aufmerksamkeit, denn da sind wir auch ganz schnell bei den Medien, also bei, bei uns, uns. Ja, ja wir, wir schaffen ja quasi Aufmerksamkeit für diese Krisen in der Welt, weil klar, jetzt kann jeder auf die Homepage von den Hilfsorganisationen äh, gehen, wie wir das auch getan haben, sich durchlesen, was in den ganzen Ländern da getan wird. Aber sind wir ehrlich, äh, ohne diesen Job hätte ich das privat auch nicht getan. Mhm. Das heißt, äh, den NGOs geht es natürlich darum, Krisen in die klassischen Medien, also in unsere Berichterstattung reinzubringen. Und das ist ja auch Stefans Job als Pressereferent.
3: Und er war selber Journalist bis vor ein paar Jahren äh, im Kinder- und Jugendfernsehen. Er hat irgendwann gesagt, ja, das ist schön und gut hier, aber ich will noch mehr machen für die Gesellschaft, ne, als das, was er ja auch uns erzählt hat, äh, nachdem er in China war, wo er gemerkt hat, ja, hier ist eben so viel nicht cool gesellschaftlich. Da war für mich klar, ich will da irgendwie näher ran. Und er hatte auch früher schon und auch heute, würde ich sagen, noch mal mehr Kritik an den Medien beim Thema Krisen.
1: Ich glaube, dass wir, oder ich glaube, dass die westlichen Medien ähm, sind da sehr sprunghaft. Da gibt es halt dann Krisen, Konflikte, auf die wird dann geschaut, vielleicht dann auch ein bisschen mal ein bisschen länger geschaut, wie jetzt bei der Ukraine, vielleicht auch, weil es so nah dran ist. Aber viele äh, Krisen kriegen eben nicht die Aufmerksamkeit, weil es vielleicht zu weit weg ist, weil es kulturell so weit von uns entfernt ist,
2: vermeintlich. Und das stört mich natürlich schon. So, und
3: da fühlen wir uns ertappt irgendwo, oder? Na,
2: definitiv. Also den Vorwurf in Anführungsstrichen müssen wir uns machen lassen, weil ich weiß ja, in, guck mal, wir machen beide Radiosendungen. Ich hm. habe jede Woche seit Februar, definitiv jede Woche über die Ukraine geredet. Und über den Iran kann ich wahrscheinlich an ein oder zwei Händen abzählen. Absolut. Ich mache ja auch äh, Nachrichtensendungen, die dann eine halbe Stunde dauern. Und äh, da hast du teilweise
3: Sendungen, die waren komplett, wir nennen das dann hier immer monothematisch. ne? Also nur ein Thema, nur die Ukraine drin. Das war wichtig und richtig. Aber äh, du fragst dich schon, über Nacht sind sehr viele Krisen in der Welt äh, dann raus aus dem Programm und du Räts ein bisschen mit deinem eigenen Informationsanspruch äh, aneinander oder balancierst das immer so mit der Wichtigkeit für die Ukraine. Ich finde das wahnsinnig schwierig ja. als, als Journalist, äh, das zu entscheiden, wie viel man was macht.
2: Naja, wir machen hier diese Podcast-Reihe über die Ukraine so. seit über einem halben Jahr. Ja. Ne?
3: Stefan hat auf der anderen Seite dann den Job, Redaktionen wie unsere anzuhauen und zu sagen, ey, wir haben echt heftige Geschichten aus Land XY. Wollt ihr nicht darüber auch berichten? Viele Redaktionen, die spielen uns dann auch zurück
1: und sagen, ja, wir machen jetzt gerade schon ganz viel zu Ukraine oder wir machen jetzt gerade ganz viel zu Afghanistan. Wir haben jetzt keinen Platz für den Sudan oder Madagaskar oder Mosambik oder was weiß ich was. Und ähm, ja, das ist für uns auch immer so ein Kampf gegen Windmühlen, dass wir versuchen natürlich äh, die Situation von allen Krisen, allen Menschen weltweit gleichermaßen den Medien, äh, ja, da Informationen zur Verfügung zu stellen und darüber aufzuklären.
2: Natürlich ist der Krieg in der Ukraine uns allein geografisch näher und betrifft uns auch direkter als zum Beispiel der Jemen. Aber ja. ja, theoretisch, wenn morgen einer von uns beiden eine Radiosendung macht, dann müssten wir neben der Ukraine mindestens über fünf andere Krisengebiete berichten. Aber a machen wir das nicht und b würden sich das glaube ich auch nicht so viele Leute anhören.
3: Also er will kein Medienbashing machen, hat er ganz klar gesagt. War ihm wichtig. Er weiß ja, wie gesagt, wie das ist in Redaktion, dass man sich eben oft die Krise nimmt, die am nächsten dran ist und äh, darüber redet er auch mit den Kollegen von anderen Hilfsorganisationen und die sagen auch ja. Wir versuchen den Medien eben jetzt nach zehn Monaten Krieg in der Ukraine wieder ein bisschen mehr das äh, Bigger Picture ans Herz zu legen. Die Ukraine und der Krieg dort, äh, der ist natürlich
1: dramatisch und niemand will, dass diese Menschen äh, in Vergessenheit geraten oder dass denen nicht geholfen wird, überhaupt nicht. Aber sie sagen halt auch, hey, schaut doch bitte auch, ein bisschen wieder mehr auf Afghanistan. Schaut bitte wieder auch mehr auf Nordsyrien. Schaut bitte mehr wieder auch in den Jemen, was dort äh, an Hilfe benötigt wird oder in andere Krisen- und Konfliktländer.
2: Ja, dieser Bitte sind wir Medien in Anführungsstrichen oft nicht nachgekommen, äh, aber diesmal hatten wir dafür kurz Platz und Raum für diese Folge, Robert.
3: Ja, ich habe äh, zu Stefan schon vor dem Termin gesagt, Hey, äh, wenn du eh schon eine Sprachnachricht von deinen Leuten aus der Ukraine mitbringst, die haben wir ja gerade gehört, dann bring doch auch welche von den Leuten aus Ländern mit, in denen ihr noch aktiv seid. ja, Und die gerade eben eher übersehen werden, diese Krisen. Und eher so, okay, dann lass in Länder gucken, die jetzt gerade wegen des Kriegs in der Ukraine noch mal extra Aufmerksamkeit gebrauchen könnten, aber schon davor immer übersehen wurden. Somalia zum Beispiel. Ja? Das hier ist äh, Walter Mavare, der arbeitet für CARE dort. Somalia has been facing uh, one of its longest droughts in 40 years. And uh, the conflict in Ukraine has further worsened the situation. Over 90% of wheat imports that come to Somalia are from Ukraine and Russia. Über 90 Prozent
0: der Weizenimporte kommen aus der Ukraine und Russland und die Unterbrechung der Lieferkette ist ein Riesenproblem. Wir sind sehr besorgt und wir sehen, dass immer mehr Leute hungrig und unterernährt sind. Somalia leidet unter der längsten Dürre in 40 Jahren und der Konflikt in der Ukraine hat das verschlimmert. Die Zahl der schwer unterernährten Kinder ist auf einem Höchststand und schwangere Frauen kommen in unsere Einrichtung, weil sie nichts zu essen haben. Also dieser Konflikt hat hier eine große Auswirkung.
3: Situation in the country.
2: Ja, und das ist wirklich so ein Beispiel dafür, Somalia, also groß in den Nachrichten war es nicht, aber man hat hier und da mal gelesen, ja, Getreideexporte aus Russland, der Ukraine, fehlen da total im glo- globalen Süden, in Afrika, ein riesiges mhm. Problem. Äh, deswegen eigentlich auch großes Aufatmen, als es dann dieses Getreideabkommen gab und äh, dort wieder Getreide hin exportiert werden konnte. Aber also für, für die Menschen dort bedeutet das, die Welt für uns aus unserer Perspektive sind so absoluter Nebenschauplatz möchte ich fast sagen.
3: So und das Gleiche ist ungefähr im Jemen auch ein Land, das von Krieg gezeichnet ist, ja und zwar heftig. Der Jemen war häufiger in den Medien, würde ich sagen, als Somalia, aber auch da gucken wir jetzt seltener hin, obwohl da auch das Problem mit dem Getreide ist. Ne? Das hier ist eine Sprecherin von CARE im Jemen, Sama Ahmed.
1: Der
2: Krieg hat die
0: Knappheit von Weizen und Getreide hier enorm verstärkt. Die Preise dafür sind dramatisch gestiegen. Brot aus importiertem Getreide bedeutet hier das tägliche Essen für die Mehrheit der Bevölkerung. Wenn die Preise so steigen, können sich die Menschen keine Mahlzeiten mehr leisten. Die Unterernährung kann eine Gesundheitskrise erzeugen, die Generationen anhalten wird. For
1: health that can last for generations.
3: Und da sagt Stefan, das frustriert mich manchmal, ja, dass sowas bei uns dann nur ankommt, wenn sonst eher nichts ist. Bei allem Verständnis für die ich nenne es mal Priorisierungsgewohnheiten von uns Redaktionen.
2: Ja, also Medienaufmerksamkeit, die sich da nach viel zu wenig anfühlt, wenn man sich damit beschäftigt äh, im Vergleich zur Ukraine. Aber äh, mit den Spendengeldern äh, haben wir uns auch gefragt, was was ist denn mit denen passiert? Sind die weniger geworden?
3: Also da kann ich es mal aus der Perspektive von Stefan sagen. äh, Da hatte ich auch eine ganz andere Aussage erwartet als die hier.
1: Also die äh, Krisen in anderen Ländern von unserem persönlichen Fokus oder unserer Programmarbeit in diesen Ländern, hat nicht durch den Ukraine Krieg oder leidet nicht durch den Ukraine
3: Krieg. Ich hatte kurz gedacht, dass jetzt Geld und Ressourcen verlagert werden, weißt du, weil es in der Ukraine so einen großen Bedarf gibt.
2: Ja, aber wir haben ja gehört, es gab äh, Millionen für die Ukraine on top, also extra dafür, da musste nichts irgendwo weggezogen werden. Das ist das
3: eine, aber äh, was ich vor allem gelernt habe, es gibt so Spendenregeln sozusagen, die auch verhindern, dass Geld quasi das Land wechselt.
1: Also es gibt die zweckgebundenen Spenden, äh, wo dann ganz für eine ganz konkrete Krise und ein ganz konkretes Land gespendet wird und dann sagt man, äh, ich möchte für Banken. Bangladesch. Bangladesch spenden, dann geht das Geld auch nur nach Bangladesch, dann geht das nicht irgendwo anders hin. Ähm, Das darf man auch nicht.
3: Also heißt, ich habe für den Jemen gespendet oder für Somalia, um bei unseren Beispielen jetzt zu bleiben, und dann kann auf der Welt sonst wo eine Megakrise kommen, dann darf die NGO nicht einfach sagen, oh, das ist jetzt wichtiger, dann nehmen wir dieses Spendengeld für den Jemen da raus und tun das dahin. Also das heißt, alles, was vorher in dem Land war, das bleibt
2: jetzt auch da. Also kann man ja irgendwo auch verstehen. Das heißt, wenn ich jetzt für den Jemen gespendet habe, dann kann die Organisation nicht irgendwann sagen, oh sorry, das haben wir jetzt für was anderes ausgegeben. Genau, zweckgebundene Spenden.
3: Wenn du da den Klick auf der Homepage machst, wo steht Mhm. Spende für den Jemen, dann muss ja für dich auch klar sein, dass das genau dahin äh, kommt. Was natürlich jetzt sein kann, ist, dass Leute sagen, okay, ich spende vielleicht jedes Jahr 100 Euro. Und das habe ich normalerweise vielleicht für den Jemen sogar gemacht. Aber jetzt mache ich das eben für die Ukraine. Das kann sein, aber das wird bei CARE erst mit der Auswertung von 2022 klar wie viele das wirklich so gemacht haben, wie viele da vielleicht ihre Spendenbereitschaft gedreht haben.
2: Aber vielleicht gibt es ja auch gar nicht unbedingt so einen negativen Effekt, dass Krisen oder die Spendenbereitschaft sich gegeneinander ausspielen würde. Der Pressesprecher vom Aktionsbündnis Deutschland hilft, der hat mir auch nochmal geschrieben, die bemerken nach wie vor hohe Spendenbereitschaft, auch bei den anderen Projekten. Und die selbst erklären sich das so. Er sagte, die Menschen haben die Zusammenhänge jetzt inzwischen besser verstanden, dass die Krisen alle miteinander zusammenhängen und deshalb Hm. überall mehr Not besteht.
3: Ja, so, jetzt kann man natürlich trotzdem fragen, ist das denn alles maximal frustrierend für jemanden wie Stefan, der sich ja dieser Hilfsorganisation äh, verschrieben hat, der extra als Journalist aufgehört hat, der, der mehr bewegen wollte, der jetzt aber eben sieht, ja, genau das, was du gerade sagst, die Krisen in der Welt nehmen zu, sie verbinden sich zu einer riesigen Krise ja. irgendwie, ja, dann hast du die Ukraine, dann hast du die ganzen vergessenen Länder, wir haben noch gar nicht über die Auswirkungen vom Klimawandel so richtig gesprochen, das gibt ja auch mhm. massive humanitäre Probleme, vor allem in südlichen Ländern. also was treibt ihn denn jetzt eigentlich immer noch an in dieser Multikrisenzeit?
2: Und äh, weil ich wusste, wir kommen jetzt an dieser Stelle zum Schluss der Folge, habe ich dich vorher um eins gebeten. Wir tische uns jetzt hier nicht sowas auf, dass er sagt, ey, auch wenn ich nur einen kleinen Anteil leisten kann, ein winziges Rädchen im Getriebe, das mache ich mit Leidenschaft. Aber er er hat sich zum Glück geliefert. Er
3: hat sowas ähnliches sogar gesagt, aber er meint sogar auch selber viel von dem, was er so als persönliche Motivation sagt, klingt eben genauso abgedroschen. Ja, ich will Gutes tun, ich will meinen Beitrag leisten, ich will die Welt verbessern. Er meint das alles ernst und das ist auch äh, super, aber wir nehmen jetzt einfach was anderes. Ich bin gespannt. Das wird ein längeres Statement von ihm, fast Zwei Minuten lang. Mhm. Ja. Im Radio würden sie mir dafür irgendwie einen, einen Bürostuhl über den Kopf ziehen, wenn ich so eine Tonlänge äh, habe. Aber hier nehmen wir uns mal die Zeit. Ich habe ja gesagt, er war ein paar Wochen nach dem Anfang der Invasion im Grenzgebiet zur Ukraine in Polen und hat da Unterkünfte für Geflüchtete besucht. Wir haben die eine ja auch ganz am Anfang vorher gehört mit dem Wandschrank, wie sie sich versteckt hat. So mhm. Und wenn wir uns jetzt fragen, warum macht er das, was er macht? Ja. Wegen Begegnungen wie der hier, mit zwei Frauen eben, zwei Schwestern, ein Kind dabei, die aus ihrem Zuhause in einer umkämpften Stadt geflohen sind.
1: Die haben sich in den Schränken versteckt, äh, in, dem, in, in ihrem Haus, im Wandschrank und die eine Frau sagte, sie hätte nur noch zwei Prozent Akku gehabt und hat allen Freunden und der Familie geschrieben, ähm, ja, dass sie, sie wahrscheinlich morgen früh nicht mehr wiedersehen wird, weil sie dachte, sie wird in jedem Moment eben, ne, man wird, sie wird gefunden in diesem Schrank und dann wird man sie ähm, umbringen. Äh, und die sind dann da im Kugelhagel geflüchtet und so. Und ähm, sie hatte halt keine Unterkunft. Die sind irgendwie ein um Viertel von neun nach Lviv dann gekommen, also haben es aus dieser Hölle, aus ihrer Heimat ähm, rausgeschafft. Rausgesch- äh, und bevor sie nach Polen gereist sind, waren die noch in der Schokoladenmanufaktur in Lviv, weil da gibt es scheinbar eine ganz bekannte Schokolade, die in der Ukraine jeder kennt. Und äh, sie packte dann äh, in dieser Flüchtlingsunterkunft diese Schokolade aus und zeigte mir die halt ganz stolz und meinte, dass ich davon probieren sollte. Und ich dachte mir, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Ich kann jetzt nicht von dieser Schokolade das quasi von dieser Frau, die haben die sind in einem Rucksack geflüchtet, die haben nichts im Grunde. Ähm, aber ich habe dann halt auch verstanden, dass diese Menschen eben auch nicht so als hilfsbedürftig abgestempelt werden möchten, sondern sie möchten, dass man ihnen eben auf Augenhöhe begegnet. Das war für sie dann irgendwie, glaube ich, eine Methode oder zu zeigen, hey, wir sind auf Augenhöhe und ich kann dir auch was bieten oder ich möchte auch irgendwie was zurückgeben, obwohl ich eher gar nicht mit der, in dieser Unterkunft, in der wir waren, da hatte ich überhaupt nichts mit zu tun. Und ich habe dann natürlich schon dann doch ein Stück von der Schokolade genommen, die auch sehr lecker war. Ähm, ich bin dann aus der, der Unterkunft dann da raus, auch weil der, der Sohn, die hatten, der war in demselben Alter wie mein Sohn. Ähm, bin dann aus der Unterkunft raus und dann davor habe ich dann auch Träne verdrückt, weil das hat mich natürlich extrem ah. bewegt, dass jemand, der irgendwie alles verloren hat, trotzdem irgendwie noch das bisschen, was sie hat, irgendwie mit mir teilen möchte. Das fand ich schon besonders schön, muss ich sagen.
2: Boah, ja, äh, danke für ja. den Gänsehaut-Moment. Jetzt verstehe ich auch, warum du unseren kurzen Zeitrahmen hier so sprengen wolltest damit.
3: Ja, das darf man in den Podcast. Ja, das ist ja das Schöne an diesem Medium. Damit können wir die Folge aber auch zumachen jetzt, die euch hoffentlich ein bisschen gezeigt hat, wie das Innenleben einer Hilfsorganisation aussieht seit der russischen Invasion in der Ukraine und wie jemand tickt, der da eben, ich würde sagen, nicht nur arbeitet, sondern der auch dieses Prinzip weltweites Zusammenstehen wirklich lebt.
2: Wir wollten uns an dieser Stelle aber vor allem auch nochmal bei euch bedanken. Stellvertretend fürs gesamte Team, für eure vielen wertschätzenden und auch kritischen E-Mails, die wir in den letzten Monaten bekommen haben. Haben wir alles gelesen, haben uns darüber wirklich sehr gefreut und natürlich erreicht ihr uns nach wie vor unter allesistanders.wdr.de. Bis dann.
0: Alles ist anders ist ein ARD-Podcast von rbb, swr und wdr. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.